0: Arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Marifet ve Velayet kitabından Vahiy ve Müslümanlar makalesini okumaya başlamıştık. Vahiy ve Müslümanlar makalesinin birinci bölümünü tamamladık geçen hafta. Bu hafta kalan bölümünü okuyoruz. Araştırmacı, araştırmacı yazar Bahattin Sağlam hocamızla beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Geçen hafta'nın kaldığımız yerden devam edelim hocam.
1: Devam edelim. Vahiy ve Müslümanların ilişkisi.
0: Evet. İslam ademinde bu şeytanların iddialarını anlayan iki zat çıktı. Samimi olarak cevap vermeye çalıştılar. Muhammed Esed ve Mustafa İslamoğlu Hoca. Muhammed Esed mealiyle ilgili çok şey yazıldı, yayınlandı. Ben şimdi o meseleye girmeyeceğim. Fakat İslamoğlu hocanın mealiyle ilgili kısa bir not yazmak istiyorum. Hoca, büyük bir iman ve aşk ile 20 sene emek vererek güzel ve faydalı bir ürün ortaya çıkardı. Fakat bu çalışma 5000 ilmi zaaf içerdiğinde o güzelim kitap kaynak olma makamında propaganda kitabı seviyesine düşüyor. Hocanın bu ilmi zaafları üç kategoride çerçevelenebilir: a. Hocanın ya acelecilikten veya tam anlamadığından, eski engin kaynaklardan ihtibas ettiği bilgilerin %90'ı ya eksiktir veya yanlış aktarılmıştır. b. Dil ve gramer yetersizliğinden çok yanlış çeviriler var. c. İlmi usuller ve tercüme teknikleri gibi disiplinlere uyumadığından, Yüzlerce ayet siyasi sloganlar tarzında çevrilmiştir. Mesela binden bir numune olarak, vahiy ve Kur'an'ın mucizedi ile ilgili olan Bakara suresi 23. ve 24. ayetlerin doğru meali Şöyle iken, burada doğru meyve okuyoruz. Evet. Eğer kulumuz'a, yani tamamıyla bize bağlı olan Muhammed'e indirdiğimiz bu Kur'an vahiy hakkında kuşku içindeyseniz bu Kur'an'ın benzerinden bir sure de siz ortaya koyun. Ve Allah dışında bilge ve belge şu hidakabe ettiğiniz bütün herkesi yardıma çağırın. Eğer biz de böyle şeyler söyleyebiliriz olan sözünüz de doğru iseniz. Eğer bu Kur'an'a benzer bir sure yapamazsanız ki kesinlikle yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taşlar olan, özellikle kafirler için hazırlanan bir ateşten kendinizi kurtarmaya, korumaya çalışın. Bakın, mana ve gramer açısından bu iki ayetin meali bu iken, hoca bu iki ayeti şöyle çevirmiştir. Eğer siz kulumuza indirdik, indirdiklerimize dair bir kuşku taşıyorsanız, Haydi hemen benzeri bir sure getiriniz ve eğer sözünüze sağdıksanız, Allah dışındaki tanıdıklarınızı da yardıma çağırınız. Dikkat ederseniz, mana ve dil açısından hocanın bu ayete verdiği mealde yedi önemli yanlış ve eksiği göreceksiniz. Birincisi, Mimma neznellâ, indirmemizde şüphedeyseniz deniliyor. İndirdiklerinizde şüphedeyseniz denmiyor. Çünkü o kafirlerin şüphesi Kur'an'ın bilgilerinin güzelliği hakkında değildi. Bu bilgilerin vahiy yoluyla Allah'tan gelip gelmediği hakkındaydı. Yani onların şüphesi sadece vahiy noktasındaydı. Zaten ayetteki ma, mastariye de olsa, mavsule de olsa tek aynı manaya gelir. Bakın hoca bu inceliği cümleyi indirdiklerimize dair diye çevirmiştir. İşi yüzlerce mesele hakkında olan şüpheler tarzında göstermiştir. Ayrıca ayete fazladan dair kelimesini ilave etmiştir. Dair yok mu hocam? Çünkü?
1: Yok, ayette yok.
0: 2. Kuşku taşıyorsanız yerine, kuşku içindeyseniz olmalı. Çünkü kafirler kuşkular içinde adeta boğulmuşlardı. Nitekim ayet fi ray kuşku içindeyseniz diyor. Üçüncüsü ayette Fetûdeki fe hemencecik manasında değildir. Zorunlu bir sonucu bildirmek manasındadır. Çünkü Kur'an onlardan hemencecik bir sure getirmelerini istemiyor. Sadece bu ''Gidin, düşünün, çalışın. Büyüklerinizi yardıma çağırın. Öylece getirip getiremeyeceğinize bakın.'' diyor. Bir hemen acil durumu yok
1: yani. Yok. Tam tersi. Çalışın, çabalayın. öyle gelin. Şey var yani. Surt satma, var. Var, var. var.
0: Dördüncüsü, ''Eğer sözünüze sadıksanız, Allah dışındakileri yardıma çağırın.'' şeklindeki cümle de yanlıştır. Çünkü söze sadık olmak, başkalarını yardıma çağırın emrinin şartı değildir. Yani ayetten, sözünüze sadıksanız başkalarını çağırın gibi anlamsız bir cümle çıkmaz. Bu şart, ayetteki diğer taciz emirlerini destekleyen bir meydan okuyuştur. Ayet der ki, Kur'an'ın benzeri bir sure getirmek için, Düşünün, çalışın, başkalarını da yardıma çağırın. Eğer biz de böyle şeyler söyleyebiliriz şeklindeki sözünüzde doğru iseniz, bile bile yalan söylemiyorsanız, haydi bir surenin benzerine getirin demektir. Beşincisi, sözünüze sadık iseniz şeklindeki meal de yanlıştır. Çünkü verilmiş bir söz ve vaat, Ortada yok ki ona sadık kalınsın veya kadınmasın. Demek ayet başka bir manaya ifade ediyor. Eğer bir de bir de yalan söylemiyorsanız biz de bunun benzerini söyleyebiliriz sözünüzde doğru olduğunuzu sanıyorsanız böyle bir işe girişin demek istiyorum. Ne kadar fark duyuluyor, değil mi?
1: Gene bu çok basit bir hata işte en tipik İnsan, lider, hmm. en tipik yazar, hmm. en güya, en cevap verici İslam lehine, en cevap verici yazar Mustafa İslamoğlu gösteriliyor. Kendisi bu kadar iyi anfat yapıyorsa, artık halimiz ne kadar perişan olduğunu
0: Yani durumunu konuşmaya biliyor, değil mi artık?
1: Gerek kalmıyor.
0: Yani. Altıncısı, Bilge, Büyük ve Belge manasına gelen şu Heda kelimesini tanıdıklar diye çevirmek, hem çok acıklı bir cehalettir, hem de son derece ciddiyetsiz bir açıklamadır. Çünkü böyle bir çeviri, lügat açısından sıfır seviyeyi gösterdiği gibi, Kur'an'ın çok önemli meydan okuyuşunu da ciddiyetsiz ve anlamsız yapıyor. Geçiyoruz 24. ayetin kritiğine. Ama eğer şimdiye kadar bunu yapmadıysanız, bundan böyle de asla yapamayacaksınız demektir. O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkar edenler için hazırlanmış ateşten sakının. Bakın burada da dört açık yanlış var. Bütün tefsirlere ve gramer kitaplarına göre bu cümle gelecek zaman şartı iken, yani eğer yapmayacaksınız mealindeyken, hiçbir delil olmadan eğer şimdiye kadar yapamadıysanız şeklinde çevirmiştir. Bu yanlışını süslemek için de ayete, şimdiye kadar sözcüğünü ilave etmiştir. Halbuki bütün gramer kitaplarında, in, gelecek şart edatıdır diye yazılıdır, geçmiş zaman için değildir. Ayetin başındaki şart cümlesinin cevabı, kendinizi ateşten koruyun ifadesi iken, normalde bir ara cümle olan, ki yapamayacaksınız cümlesinin başında fail cevabiye olmadığı, aksine o cümlenin ara cümle olduğunu bildiren va olduğu halde, hoca her nasılsa bu ara cümleyi şart cümlesinin cevabı yapmıştır. Asıl cevabı şart olan takıl kendinizi koruyun cümlesinin müstakil bir cümle yapmıştır. Ayette anlatılan ateşin özel bir ateş olduğunu bildirmek için ayet o ateşi iki vasıfla nitelendirilmiştir. Bir, yakıtı insanlar ve taşlar olan. kâfirler için hazırlanmış bulunan. Fakat hoca öyle genel bir ifade kullanmış ki, bütün ateşlerin yakıtı insanlar ve taşlardır, bütün ateşler kâfirler için hazırlanmıştır şeklinde bir mana anlaşılıyor. <gülüyor> tamam, farkı <gülüyor> D'ye geçiyorum hocam. Evet.
1: Ee,
0: dört açık yanlıştan. A, B, C'yi okuduk. D'ye geçiyorum. Sakının hemri, bir tehdit ve uyarıdır. Kafirlerin kurtuluşları için yapılmış bir e, tavsiye değildir. Hoca ise, emir kipindeki tahkir ve taciz manasını göremediği için verdiği yüzeysel mealinde Kur'an'a ve dine karşı gelenlerin, başka vesidelerde ateşten sıkınabilecekleri anlaşılıyor, diye söyleyebiliyor. Bütün bu numunilerden anlaşılan, bugünkü İslam aleminde sağlıklı, gerçekçi, ilmi bir seviyenin var olmadığıdır. Hatta değil ilmi bir seviye, yanlış ile doğruyu, hurafe ile gerçeği birbirinden ayırt etmek demek olan mümeyizlik seviyesi bile yoktur. Bilindiği gibi İslami terbiye literatüründe çocuğun 7 yaşına basmasına mümeyyizlik, 15 yaşına bitirmesine blue yani ergenlik, 18 veya 25 yaşından sonraki döneme reşitlik denilir. Bütün bu epistemolojik iflasa rağmen insanların çoğu yine dindarlara sarılıyor. Çünkü din, İnsan için ekmek ve sudan daha büyük ve temel bir ihtiyaçtır. Ayrıca dindar insan samimi olur. Fakat bu sosyolojik gerçeğe karşı bazıları, özellikle ehli fen böyle muhafevadi bir bilim anlayışı altında dindar olacağımıza dinsiz olmayı tercih ediyoruz diyorlar. Bir derece hakkıdırlar. Bu durumdaki ehli fen için Fethullah Hoca çare olarak sunuluyor. Fakat...
1: Yedinci nümunemiz de geldi. Şimdi geldik. yedinci nümuneye geçiyoruz. Geldik, evet. Geçen hafta okumuştuk altı nümuneyi. Bu hafta... Şimdi
0: ön devam Yedinci ve son nümune. Fakat Bediüzzaman 100 yıldır bütün gücüyle bağırarak dinin hiçbir meselesi müsbet isli ilimlerin hiçbir meselesiyle çelişmez. Yeter ki dil ve üslup kuralları çerçevesinde o meselenin doğru manası bilinsin diyor. Şimdi onun varisi olduğunu iddia eden Fethullah Hoca, hadis ekolünden geldiğinde ve sağlıklı bir fen eğitimi görmediğinde, ayrıca bütün enerjisini cemaatin tanzime işinde kullandığında, bilinle çelişen yüzlerce makale, kitap ve kaset çıkarttı milyonların zihnine kelepçe vurdu. İşin kötü tarafı Hoca Efendi'nin bütün yazdıkları yüzde yüz bilim ile mutabıktır diye dünya medyasında propagandalar yapılıyor.
1: Bu da bir sıkıntı. Evet hocam. Yani Hoca ilimle hizmet edeceğine kalktı siyasetle, darbe ile hizmet etti. Başımıza sorunu alçadı. Bir sürü mağdur Müslüman ortaya çıktı.
0: Yani burada iyi niyetli bir girişim ee,
1: var, ama var,
0: başlangıçlar
1: elim, ama sonra... Elim olmayınca işte mümeyizlik bile yok
0: maalesef. 180 derece tersine. Dümdüm. Şimdi bu bireysel numuneyle bırakıp, İslam âleminin genel ilmi seviyesini görmek için, Kur'an'dan kısa bir surenin tefsirini ve bu sureyle ilgili tefsirlerdeki özellikle Yeni yazılan iddialı meallerdeki bilgileri beraber müzakere edelim. Adiyat suresi tersi.
1: Evet.
0: Yüzüncü sure, on bir ayetten oluşuyor hocam. Evet. İlk nesil müfessiflerden? Yani sure,
1: kalkınma ile ilerleme ile gelişme ile ilgili olduğu halde anlaşılmamış.
0: Adiyat suresi.
1: Adiyat suresi anlaşılmadığı için bu nümune olarak bunu işledik
0: burada. Evet hocam. Devam ediyorum. İlk nesil müfessillerden İbn Mesud, Cabir İbn Zeyd, Ata ve Hasan'a göre bu sure Mekke'de vahim birinci veya ikinci yılında nazil olmuştur. Tefsir çalışmalarına çok ağırlık veren Mustafa İslamoğlu hocamız da bu görüşü tercih ediyor. İbn Abbas'ın nüzul sırasına göre bu sureyi 112. sırada göstermesi çok gariptir, diyor. Fakat Mustafa Hoca, surenin asıl cümleleri olan saldıran, yağmalayan hatlara yemin edilmesine, özellikle Müslümanların sayısında 15-20 kişiyi geçmediği, ortalıkta ne at ne de saldırılarında olmadığı bu dönemde, atlara ve onların yağmalama akınlarına yemin edilmesine bir mana veremiyor. Çünkü hoca, Kur'an'da bir şey yemin etmek, onun önemine vurgu yapmaktır, diyebiliyor. Ondan dolayı dönüyor, bu yemin, tazim ve yüceltme yemeği değildir, kıname ve aşağılama yemeğidir, diyor. Sure, atlarla Müslümanlara saldıran güçleri kınıyor, diye söylüyor. Fakat bu iddiasını hiç bir delile dayandıramıyor. Çünkü Arap dilinde böyle bir yemin kalıbı yok. Galiba o da böyle bir delilin bulunmadığını, İslamiyet'in ilk yıllarında atlarla vahye ve Müslümanlara saldırıların olmadığını hatırlamış ki, aynı sayfada, ''Buradaki atlardan maksat vahiydir. atların yaptıklarından maksat da vahyin aktiviteleridir.'' diyerek fikir değiştiriyor ve saffati, ve zariyati, ve müselati ayetlerini delil getiriyor. Halbuki bu sürede anlatılan atları Vahide diye yorumlamak, diğer surelerde öyle anlamak için hiçbir dil delildi veya tefsir görüşü yok. Bütün müfessirler ve saffati gibi surelerin başlarındaki yeminleri, ya melekler, veya meleklerin müekel olduğu tabi varlıklar olarak anlamışlar. Ayrıca bu yeminleri vahiy diye yorumlarsak, hem dil açısından hem mana açısından onlarca çelişki ve problem ortaya çıkar. Sureyi Mekki'yi kabul edersek bir anlam verilemediğinden, Enes, Katade ve bir rivayette İbn Abbas gibi müfessirler bu sure menenidir demişler. Ali Ünal da bu görüşü seçiyor, çünkü Medine'de Müslüman süvariyle cihada gidiyordu. Halbuki tedavüldeki bütün Kur'an'larda Sure'nin Mekki olduğu yazılır, ki Sure'nin tefsirinde göreceğimiz gibi doğru olan Sure'nin Mekki olduğudur. Sure'nin anlaşılmasında ikinci bir problem, atlara yapılan yeminin cevabında, İnsanın çok nankör olduğu vurgusunun yapılmasıdır. Bu mana ile yemin ve yeminin cevabı arasında tam bir ilişki görülemiyor. Çünkü nankör manasında yorumlanan kenud kelimesinin asıl manası verimsiz demektir. Haliyle bu asıl manaya göre hiç ilişki gözükmeyince dolaylı da olsa nankörlük manasına gidilmiştir. Kinane kabilesinin dilinde Kenul nankör demektir diyerek delil getirmek zorunda kalmışlardır. Üçüncü bir problem de 7. ayetteki şehit kelimesinin belge, gösterge, delil manasına geldiği anlaşılmadığında şahit ve gözlemci manasında tepsil edilmesidir. Bazıları innehuydeki zamiri insana Bazıları da Allah'a raci etmişlerdir. Birinci görüşe göre insan bu nankörlüğünü görüyor manası çıkıyor. İkinci tevcihe göre Allah insanın bu nankörlüğüne şahittir. Her ikisi de sureye ve sure dizaynına ekstra ve mucize mucizevir bir mana katmıyor. Çünkü bedihi bir şey anlatmak ekstra bir ifade olmuyor. Çünkü ayetin manası insan bu verimsizliğini görerek yaşadı. Şeklindedir. Surenin tefsirinde ve meallerde bu şekilde birçok belirsizlik gösterildiğinden adeta hiçbir şey anlaşılmayacak şekilde surenin tümünün ana maksadı kaybolmuştur. Sure dünyevi durum ile ilgilidir? Yoksa ahiret mi anlatıyor? Kazanmayı kazanmayı Mal elde etmeyi ve gelişmeyi mi övüyor, yoksa insanın maddi tutukları mı yeriyor, benim değil. Çünkü hiçbir meal ve tefsir, dil ve nazm mani'deki mucizevi vahiy dilini nazara almamıştır. Şimdi bu kısa tahlimden sonra surenin nazm manisine ve kelime seçimindeki mucizeliğine bir göz atabiliriz. Önce Kur'an'ın temel bakış açısını görelim. Diğer kısa surelerin tefsirinde gördüğünüz gibi bu surede de Kur'an dünya ve ahirete, geçmiş ve geleceğe, hayır ve şerre özellikle imtihana yönelik olan insandaki diyalintik yapıya açıklama getiren ve bu doğal sistemdeki ilahi gaye ve amaçları gösteren son derece ilmi ve gerçekçi bir okuma yapıyor. Onun için tefsirlerde ''Sebebi düzüller asla asıl dayanak yapılmamadı diye uyarılar var. İslam tarihi de bunu böyle kabul etmiştir. Fakat evrenselliği ve soyut yasaları anlamayan insanlar somut sebeplere ve rivayetlere yamuluyorlar diye bir dipnotumuz vardı. Bediüzzaman'ın ifadesi de ''Kur'an, kainat ve hayat kitabının bir çevirisidir. Kainatta ne varsa Kur'an'da da vardır.'' Bakın bu anlayış ve çerçeveyle bu sureye baktığınız zaman bu sure insanlık tarihinin son 30.000 yıllık sosyolojik ve antropolojik gelişme süreçlerini ve bunun yasalarını ve sebeplerini anlatıyor diye işitiyoruz ve bir kısmını da görüyoruz. Şöyle ki, Cenab-ı Hak sonsuz soyut varlığının sonsuz deneyecek kadar gaye ve ehkmetler içinde somutlaştırmak, Başka bir tabir ile yaratılış sürecini başlatmak üzere her şeyi çift ve zıddıyla yarattı. Bu zıt çiftleri çalıştırıp, birleştirip, yaratılış sürecini gayet manalı bir film ve gayet mümbit bir tarla ve son derece ürünler veren bir tesis şeklinde yürütüyor. Bu sürecin en verimli kesiti insanlığın özellikle son 30 bin yıllık dönemidir. Bütün, bir, bütün bu mükemmel sisteme rağmen insanlık uzun bir dönem verimsiz bir hayat geçmiştir. Cenab-ı Hak savaşlarla, yağmalarla, açlıkla ve benzeri binbir bahaneyle onun evrimini ve gelişmesini hızlandırdığı halde o yine tembel tembel oturdu. insanlık. Mesela 15. miladi asırda Osmanlı bütün dünyaya egemen olduğu halde ne zihinsel, ne ekonomik, ne kültürel hiçbir diyalektik aktivite ve gelişme yoktu. Adeta Adem babaları gibi rehavet ve bolluk cennetinde yaşıyorlardı. Demek böyle bir durum Allah'ın o çalıştırıcı ve geliştirici rububiyetinin faydaları açısından bir verimsizliktir. Bu durum bu verimsizliğin dünya çapındaki bir belgesi ve göstergesidir. Yani bu dönem insanlığın verimsizliğinin en birinci belgesidir. Bu noktayı anlatan yedinci ayet
1: 15 harftir.
0: 15. miladi aslan mı bakıyorum?
1: Evet, işaret ediyor.
0: Fakat bu tarihten sonra özellikle 17. asırda İnsanlık, mal ve servete olan şiddetli hırsından dolayı yeni dünyalar, yeni bölgeler keşfetti. Sanayiler kurdu, dünya çapında saldırılar ve sömürgeçtirmeler oldu. İnsanlık çok önemli ve verimli bir kulvara girdi. Bu noktayı gösteren 8. ayet 17 harftir. O da 17. asılarına işaret Evet. ''Ama asıl ve temiz verimlilik bu değildir.'' diye 9. ve 10. ayetler dikkatimizi başka iki gelişme kaynağına çeviriyor. Neden insan kabirdekilerin filizlenme ve tomurcuk verme zamanındaki gerçeği bilmiyor. 9. ayet Yani asıl gelişme ve asıl verimlilik insanlığın biyolojik kanunları yani özellikle dokuz aylık embriyolojik dönemleri bilmesi, onları çalıştırması, onların bilgisiyle manevi ve sonsuz bir rızık kapısı bulmasıdır. Ve yine insan, neden beyin ve kalplerdeki yazılım gerçeğini ve onları sonuçlaştırma ve kullanma durum kanunu bilmiyor? 10. ayet. Demek bu dünyada birinci planda asıl ve temiz verimlilik, İnsanın biyolojik kanunlarını bilip onları kullanması, bedenini temizce beslemesidir. İkinci planda yazılım ve sanal teknolojiyi bilip kullanması ve bu sayede sosyal hayatı cennetten ve ahiretten bir menzil yapmasıdır. 11. ayete geçiyorum. İşte o zaman onları bu şekilde geliştiren Rableri, insanlardaki bütün bu bilgi ve yetenekleri gerçekleştirmiş olacaktır. Bu sürenin anlaşılmamasının bir sebebi de Alim ve Habir isimlerinin arasındaki farkın anlaşılmamasıdır. İlim, teorik ve potansiyel bilgi demektir. Hibre ise denenmiş, uygulanmış, somutlaşmış bilgi demektir. Lokman suresinin tefsirinde 3 sene önce bu farkı açıklamıştım. Şimdi önce surenin icmali, icmali kısa bir mealini verelim ki sizde bu mucizevi bilgileri surenin dizaynı ve ifadesi içinde göresiniz. Sonra surenin bir iki farklı özelliğine daha bakacağız. Nefes nefese kalan o saldırgan atlara and olsun. Öyle hızlı koşup da ayakları altından ateş çıkaran o atlara and olsun. Sabahları yağmalayan o atlara and olsun. Bunun ardından tozu dumana katan o atlara and Bunun ardından ortada zapt edip, işi düzenleyen o atlara süvarilere and olsun. Ki insanoğlu, Rablerinin bu geliştirici kamçılarına rağmen çok verimsizdir. İnsan bu durumuyla verimsizliğinin en açık belgesidir. Ve o mal sevgisi yolunda çok hırslıdır. Acaba kabirdekilerin finizlenme zamanını, yani mahiyetini, bilmiyorum Ve kalplerdeki o manaların somutlaşmasının sırrını bilmiyor mu? İnsanlar bunları bildiği zaman, onların Rabbi, onlardaki bütün bilgi ve yetenekleri icraata dökecektir. Diyalektik süreci tetikleyen binbir sebep içinde, atların seçilmesi şu hikmetler içindir. Çok eskiden at kullanılmıyordu çünkü henüz evcilleştirilmiş değildi. Bu çağda da kullanılmıyor. Yani atların asıl fonksiyonu insanlığın gelişme sürecinin tam orta döneminde olmuştur. İlk muhataplar olan sahabe döneminde atın yeri çok büyüktü. Atın evcilleştirilmesi ve insan ile yüzlerce yıldan uyumlu olması son derece geliştirici, idahi bir hediyedir. Bu hikmetlerin yanında bazıları, hızlarından dolayı nefesleri sıkışan, alttan ateş çıkaran, ortalığı sabaha çeviren, toz dumana katan, herkese etrafında toplayan meğerindeki ifadelerden bu asırdaki gelişmenin ve savaş gerçeğinin önemli bir ayarlan motorlu araçları anlamışlardır ki, işare ve çağrışım metoduyla böyle bir mana anlaşılabilir. Bu surenin sayısal boyutu, Adiyat suresi. Evet bitiyor. Sayısal boyutu. A, B, C, D, E, F, G, H diye 7 maddeniz var hocam. Evet. A'dan başlıyorum. Yüzüncü sure olması gelişmenin sonuna, 11 ayet olması ise diyalektik yapıya bir remizdir. B. ikisi beraber 111 eder. Kur'an'da birinci manaları ile insanlığın sosyal gelişmesini anlatan 111 ayetlik Yusuf ve İsra surelerine ince bir atıftır. Bu iki sure üzerine yazdığımız tefsirlere bakabilirsiniz. C. Rububiyet Başta insan olmak üzere varlıkları İkili yapıyla geliştirmek demektir. Bu surede de iki adet Rab kelimesi geçiyor. Biri verimsizlik dönemini anlatıyor, diğeri verimlilik dönemini gösteriyor. Kelimenin sayısal değeri 202'dir. D. Surenin ilk üç ayetinin her birisi 13 haftir. Toplam 39 eder. Bu sayılar ise İlahi, ekstra irade ile gelen musibetlerin sembolüdür. Evet, saldırı ve yağma kötüdür. Allah asla böyle şeyleri ölmez. Fakat bu gibi kamçıları insanın gelişmesi için bazen bilerek gönderiyor. Yani asıl olan savaş ve musibeti olmaması değildir. Asıl olan, nihai manada adaletin, hukuk ve dengenin gerçekleşmesidir. E, 4. ve 5. ayetlerin her birisi 11 haftir. 4. ayet kaosu, 5. ayet düzeni anlatır. Yani kozmozu anlatır. F'ye geçiyorum. Biyolojik kanunların bilmesinden söz eden 9. ayetin sayısal değeri 2094'tür. Soru ve nefi edatı sayılmazsa. İnşallah bu tarihte İnsan, biyolojik dil sayesinde dinini de, dünyasını da bilecektir. G. 11. Ayet, tenvin, şeddeler ayet numarası ve harf sayıları ile beraber 2096 ediyor. Pratize etme ve icraat için bütün araçların kullanılacağına bir imadır. Bu son ayetin açık harfleri ise 19 adettir. Bu da başlı başına yazılım ve kader kültürünün bir zirve şifresidir. Ve H sonucu madde, surenin bütün harfleri ise 150 adettir. Miladi 15. ve Hicri 15. asrın sonlarının bu gelişmede önemli iki dönemeç olacağını müjdediyor. Haliyle maddi yönden. Evet, insanlık maddi yönden verimli olunca manevi yönden bazen kaybeder. 19. ve 20. asırda olduğu gibi. Büyük müfessirlerin çoğunun açıkladığı gibi, surenin son üç ayeti ahiretteki durumu ve dirilişi anlatıyor diyebiliriz. O zaman surenin ayetlerine ve nazminin manası şöyle olur. Cenab-ı Hak, zıtları çatıştırarak dünyayı bir meydan imtihan ve gelişme alanı yapmıştır. Bununla beraber uzun bir dönem önemli bir gelişme olmadı. Ta son 3 asla özellikle 19. ve 20. asra gelince harita dünyanın yepyeni bir aleme dönüşmesi gibi bir gelişme oldu. Demek sizi gelişmek için imtihana tabi tutan ve o verimsiz çağlardan böyle harika bir çağı ortaya çıkaran, yani varlık ve hayat sürecini gelişme kanununa tabi tutan bir ilim ve kudret, bugünkü dünyadan da ahiret alemini inkişaf ettirecektir. O zaman kabirlerdekilerin canlanmasını, bütün soyut düğünce, düşünce ve niyetlerin somutlaştığını göreceksiniz. Rabbimiz olan Allah fıtratınızdaki bütün yazılı meydanekleri o gün inkişaf ettirecektir. Onları maddi somut hale getirecektir. Ahiret dünya hayatının bir inkişafıdır. Bilgisi gerçekleşecektir. Dokuzuncu söz. Buna göre izah edetini mefule fih olarak kabul ederiz. 9. ayete de insan ölülerin nasıl dirildiğini neden bilmiyor şeklinde değil de insan ölülerin nasıl dirileceğini görmeyecek mi tarzında meal vermek gerekir. Burada açıklamaya ve tefsire son vermekle kapıyı kapatmıyorum çünkü Kur'an sonsuz ilahi ilmin ifadesidir. İnsanın sonlu zihni ise sonsuzluk şatamaz. Sadece ondan midesi kadar istifade eder. Demek İslam alemi Kur'an'la tam muhatap olsa, yanlışlıkla dine mahalleden şüpheli hurafeli bilgilerden sığırtılabilse, güvenilir temel bilgileri kendilerine anayasa yapsa, insanlık son derece verimli bir çağa girer. Yoksa gelişmesi için daha çok kamçılar yemesi gerekecektir. Cenab-ı Hak hepimize bütünlük, bilimsellik, soyut ve sonsuz bir anlayış nasip etsin. Bizi sorun üreten bir toplum olmaktan, sorun çözen bir ümmet seviyesine çıkarsın. Amin. Burada belirtiliyor. Evet. Ahire ve Müslüman Bunun üzerinde yapacağınız bir yorum var mı? <Gülüyor> mı Yok
1: işte, bölümde? derdimizi anlatmışsınız. Yeteri kadar mevcut durum izah ediliyor. Müslümanlar Kur'anı bilmiyor, bilimi bilmiyor. Yani Kur'an kainatın açıklamasıdır. Kainatı bilmeyen Kur'anı da bilemez. Evet. Onun için önce müspet ilim, sonra Kur'an
0: diyoruz. Önce müspet ilim nasıl olacak? Önce
1: ne? kainat bilinecek ki Kur'an bilinsin. Çünkü Kur'an'da bizim aramızda çok engeller girdi. Fakat müspet ilimle kainat arasında engel yok. Herkes istediği zaman. Benim neบทu okuyan
0: öğrenebilir. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar Vahiy ve Müslümanlar makalesi kalanını geçen hafta bir bölümünü okumuştuk. Kalan kısmını bu hafta tamamladık. Haftaya görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederiz.